0: Reciban un cordial saludo, estimados amigos oyentes, que hoy nos sintonizan en su programa semanal Show A. Cabe destacar que hoy me encuentro en Francia, específicamente en París, y aprovecho mi estancia por acá para visitar diferentes lugares, por supuesto, de la ciudad, diferentes monumentos históricos, pero también he aprovechado para visitar el... Museo del Holocausto, el memorial del holocausto que se encuentra en París y eh, si me permiten hacer una breve observación les comento que a pesar de que he visitado muchos memoriales en diferentes partes del orbe quiero decirles que este especialmente es muy 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 conmovedor por todo lo que se encuentra y todo lo que le rodea. Eh, si quieren observar algunas imágenes y unas pequeñas historias relacionadas con la visita al memorial los invito a que busquen en mi página de Facebook Holocausto y Segunda Guerra Mundial así con ese nombre amplio y van a poder encontrar eh, la visita que realicé y unas breves explicaciones acerca de eh, los elementos propios que se encuentran en el museo pero bueno, aprovechando que me encuentro por acá Quiero precisamente eh, hablar un poco acerca de eh, las grandes, la primero la, la gran ocupación nazi que ocurre en 1940, que coincide en el mismo año con la de Francia, eh, con la de Holanda, perdón, y este o Países Bajos, y también comentarles un poco cómo fue el proceso de exterminio, cómo fue el proceso de deportación, eh, cómo ocurre, cuál fue la dinámica eh, pensarán ustedes bueno no es básicamente lo mismo que ocurrió por ejemplo en polonia lo que ocurre también en los países bajos lo que ocurre en austria y permítanme decirles que no todos los procesos de deportación los procesos de exterminio sistemático que se dieron en los diferentes países ocupados por los nazis fue total y completamente distinto solo por mencionarles un ejemplo en polonia donde claramente se lleva a cabo con más fuerza la solución final por ejemplo aquellas personas que decidían ayudar a los judíos eh, a prolongar o rescatar sus vidas recibían la pena de muerte inmediata, eran fusilados pero lo que ocurre en Francia es totalmente distinto Hay los los que serán recordados posteriormente como justos entre las naciones o justos de las naciones que después tendremos un programa relacionado con eso eh, no recibían la pena de muerte, eh, eran multados o simplemente eran reprendidos. Así también de distinto fueron los procesos de deportación. Y en este programa vamos a hablar un poco acerca de cómo eh, ocurrieron los procesos de deportación en Francia, específicamente en París. Antes de hablar de ese proceso de deportación, vamos también a mencionar un poco que ya lo habíamos tocado en otro, tema, cuando, en otro programa perdón, cuando hablamos acerca del de anti y el antisemitismo, cómo tendemos a creer que este fenómeno nace propiamente en Alemania y explicamos ampliamente cómo efectivamente no es ahí sino es en Francia que nace el, el antisemitismo perdón, moderno. Y ya que estoy por acá y ya que vamos a hablar un poco acerca de este tema, voy a prolongar un poco lo que habíamos mencionado anteriormente en el programa anterior. Eh, antes de entrar al tema, quiero decirles que el día 27 de enero, dentro de unos pocos días, eh, se va a conmemorar el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Eh, decretado por las Naciones Unidas por allá el primero de noviembre del 2005 y vamos a tener un programa especial para esa fecha transmitido directamente desde Berlín. Bueno, se preguntarán ustedes cómo salto de París a Berlín y demás. También tenemos un programa especial desde Ámsterdam que se va eh, a transmitir el próximo viernes Dios mediante y es que, bueno, ando en unas pequeñas eh, vacaciones y así aprovecho y visito estos lugares de los que les voy a comentar. Pero bueno, dicho esto, vamos a entrar en materia. Primero que todo, ¿cómo llegaron los judíos a Francia? Es la primera pregunta, el, la, el primer cuestionamiento que nos tenemos que hacer. En el Museo de la Comunidad Judía aquí en Francia pude confirmar lo que ya en algún momento pues había leído, los judíos llegan en el siglo IV huyendo desde Jerusalén, posterior obviamente a las revoluciones judías que ocurren ahí contra el Imperio Romano y posterior a la cristianización de Roma. Como ustedes sabrán, los judíos sufrieron una gran persecución a manos de los emperadores posterior a eh, lo, la oficialización del cristianismo como religión del Estado en Roma. Roma abandona eh, aquella apertura este, y aquella libertad de culto que existía y adopta el cristianismo como religión del Estado. Aproximadamente emp empiezan esos procesos de migración por toda Europa y no es hasta el siglo X que ya los judíos empiezan a tener una presencia importante, desde el siglo IV empezaron las migraciones, pero ya en el siglo X eh, la presencia judía en Francia es importante, ahí es donde empiezan sus procesos de emancipación. La emancipación no es del todo la aceptación, vamos a decirlo así, de eh, o el acaparamiento de derechos civiles por parte de la población judía, la total y completa integración se da en el siglo XIX y es a partir del siglo XIX donde empiezan a brotar los primeros grandes focos de lo que llamaremos nosotros antisemitismo. Entonces ya a mediados del siglo XIX entre 1853 y 1855 es donde vamos a ubicar nosotros propiamente el nacimiento del antisemitismo en Francia con un individuo específicamente. Tiene nombre y apellido Arthur de Goubinou. Eh, este francés eh, con gran, vamos a decir, gran apoyo de masas contaba eh, diferentes historias, escribió diversos libros, contaba con gran reputación, publica un ensayo llamado el ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas. Este libro podemos decir que inaugura el racismo. En principio Govinú no era antisemita, pero posteriormente su, este, sus posiciones políticas en cuanto a este tema empiezan a mutar. También en 1855 tenemos a Ernest, Ernest perdón, Renan, publica en París la historia general de las lenguas semíticas. Así más o menos es la traducción de su título del libro en francés, en el que afirma que los pueblos semitas son inferiores a los pueblos arios, por lo que aboga por depurar al cristianismo de todos sus elementos semíticos Renan estaba total y completamente convencido que había una diferencia y aquí es importante mencionar lo siguiente, cuando Renan hablaba de lenguas semíticas se refería a dos cosas, número uno propiamente al idioma, a lo que se habla y número dos a las personas y cuando habla de estos personajes semíticos no se refiere solo a los judíos sino también a todas las distintas poblaciones del Magreb y el Medio Oriente. ¿Por qué entonces? Bueno, ya lo habíamos explicado en, en, en un programa anterior. ¿Por qué el antisemitismo se utiliza para nombrar al judío únicamente? Y es que precisamente para esta fecha, para este siglo, siglo XIX, eh, la persecución contra los judíos, los linchamientos, eran específicamente contra la población judía de la época. Aparte de Renan y Gobinu, tenemos a otro personaje también francés que en 1886, estamos hablando que eh, ya para finales del siglo XIX, ya entrando siglo XX, Edward Drummond publica también este, un libro. Drummond era un importante periodista y escritor y huelga a mencionar este, una persona muy, 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 católica, publica un libro que tuvo una gran difusión en París llamada La Francia Judía, una historia de, la, de Francia contemporánea, más o menos pues, si pudiéramos darle una traducción fidedigna al título del libro de Drummond. En ese libro Drummond señala, al igual que Renan, que este había una raza inferior y que esta raza inferior eran los judíos que pretendían dominar a la raza aria y que los judíos eran los responsables de todos los males que está padeciendo Francia y Occidente. Pero las intenciones o los hechos de Drummond no se quedan solo ahí. También en una fecha cercana, para dar mayor difusión a sus ideas antisemitas, Drummond, como mencionamos anteriormente, un ferviente católico, funda el periódico La Libre Paró, si, le, si, si pudiera mencionar en francés su nombre, que tiene un especial protagonismo cuando estalla en Francia, específicamente en París, la segunda parte de lo que vamos a hablar hoy, cuando explota el caso Dreyfus. ¿Quién fue Dreyfus? De eso vamos a hablar a continuación. Pero bueno... Eh, vamos a tocar un poco el tema de él. Voy a tratar de ser lo más breve posible para que el, este, este programa no se me vaya en la introducción meramente, porque ahorita estamos hablando del nacimiento, del antisemitismo, cómo toma fuerza en Francia y después cómo desencadena esto y cómo influye más bien en el holocausto. ¿Quién fue Dreyfus? Bueno, a finales de 1894 aproximadamente... Eh, Dreyfus era un capitán del ejército francés. Aparte de eso, era ingeniero y tenía eh, una cruz que cargar. Dreyfus era de origen judío. En ese contexto, Dreyfus es acusado de haber entregado al ejército alemán documentos secretos. Entonces es inmediatamente enjuiciado por un tribunal militar que lo condena a cadena perpetua y es desterrado perdón, en la colonia penal de la Isla del Diablo. Esto ubicado en la Guyana francesa, específicamente en Sudamérica, por el delito de alta traición. Pues en principio, si Dreyfus comete un delito, existe un procedimiento al que es sometido y obviamente va a tener un dictamen, va a tener una resolución... Pues aquí no hay ningún problema. El único problema que había era que Dreyfus fue injustamente juzgado porque él no había cometido, cometido ningún delito. ¿Y qué tiene que ver el caso de Dreyfus con el antisemitismo? Y es que precisamente por el desprecio que ya había prácticamente corrompido el corazón de muchos eh, parisinos que Dreyfus es juzgado ya las ideas, las ideas perdón de Drummond, de Goubinou y de Hernán de Renan ya habían penetrado en la mente de muchísimos, muchísimos parisinos. Entonces, aparte de la gran difusión que tuvo en el periódico de Drummond que mencionamos hace un momento, entonces la población parisina empieza a hacerse una idea de que efectivamente había una intención del de Capitán Dreyfus de traicionar a Francia porque no tenía ningún vínculo nacional aunque había nacido en Francia sus padres eran franceses y ya tenía todos los derechos que como ciudadano había adquirido y ya tenía un arraigo por eh, los años eh, que sus antepasados habían vivido acá pero así no lo consideran correcto entonces es injustamente juzgado en la Medio de la población empiezan a haber debates que lo sitúan efectivamente la opinión pública como culpable, único culpable y responsable de haber entregado a la inteligencia alemana documentos delicados del ejército francés y que podían eh, comprometer la defensa de Francia. Y esto era un asunto muy delicado, como ustedes recordarán, en 1914 explota la primera guerra mundial que al final eh, existía en esta época un gran deseo una avidez profunda por entrar en guerra entonces eh, el caso fue de muchísimo muchísimo impacto pero unos años después en 1898 ocurre eh, otro gran evento alrededor del caso de Dreyfus aproximadamente en esa fecha eh, distintos círculos partidarios de Dreyfus empiezan a ampliarse, empiezan a darse debates. Esto principalmente por la labor de la familia tratando de eh, dar pruebas para demostrar la inocencia cuando tendría que ser lo contrario. Eh, el Estado debería poner pruebas para demostrar que Dreyfus es culpable no fue así la familia estaba buscando evidencia que lo mostraran como un, una persona íntegra e inocente y entonces sale a la luz que eh, el coronel George Pickard Jefe del Servicio de Contraespionaje, comprueba en marzo de 1896, dos años después de que Dreyfus es encarcelado, que el verdadero traidor con evidencias, con documentos, no había sido el comandante, el capitán Dreyfus, perdón, sino el comandante Ferdinand Walsing, ¿Qué hizo el Estado Mayor, se negó a reconsiderar su posición y decidió mantener a Dreyfus en prisión allá en Sudamérica. Ya después empiezan a ocurrir una serie de eventos importantes en el que eh, Emilio Sola publica Giacuzzi en el, en el famoso periódico francés en el que da diferentes alegatos, la, la opinión de la población parisina empieza a cambiar y al final hasta 1906 es reconocida oficialmente eh, la inocencia de Dreyfus sale por fin eh, de la cárcel y fallece hasta 1935 a pesar de todas las acusaciones de todo lo que padeció Dreyfus defendió a su país durante la primera guerra mundial repito falleciendo en 1935 entonces aquí tenemos un contexto a manera de resumen tenemos tres escritores que fuerzan el, el antisemitismo en Francia, Arthur de Gobineau con su ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas. En segundo lugar, tenemos también al francés Ernst Renan, que publica un libro sobre la inferioridad de las lenguas semíticas, y después Edward Drummond, que publica su libro La Francia Judía, y por si fuera poco, un periódico de corte antisemita, que tiene gran, gran, gran participación durante el famoso, número 4, caso de Dreyfus, que divide a la población parisina, donde se acusa a un comandante judío de haber traicionado a eh, su país, a Francia, simple y sencillamente por ser judío. Ahora sí, nos vamos a, tra a trasladar hasta 1940. Habíamos terminado en 1935 con la muerte de Dreyfus, la sociedad alemana estaba sumamente contaminada, ya existían libros de textos, había discriminaciones en las eh, escuelas, colegios y universidades. La discriminación era una discrim discriminación, vamos a llamarla así, pasiva, no había, sido, no, no había sido física hasta 1940, que es cuando llegan los nazis y ocupan Francia específicamente, su capital, París. El 22 de junio de 1940 marca un hito en la historia de Francia. Como ustedes recordarán, en septiembre de 1939 los nazis deciden invadir Polonia. Ya habían anexionado otros territorios, pero no, no había sido considerado causus belli como parte de los gobiernos de los demás países como Estados Unidos y Inglaterra, habían puesto un finiquito a Hitler que ya parara las anexiones. Decidió Hitler seguir con el proceso de anexiones, entonces invade Polonia en septiembre del 39 y prácticamente unos meses después, 10 meses después, eh, invade Francia el 22 de junio de 1940 y la ocupación se extiende hasta diciembre de 1944. La ocupación de Francia. Llega a su fin como ustedes recordarán posterior a el famoso desembarco en Normandía el famoso día D cuando los ejércitos aliados prácticamente toda América eh, y las naciones de Europa no ocupadas y las ocupadas también aportando hombres que estaban en el exilio invaden las costas francesas llegan y penetran hasta París donde se encontraba la sede administrativa de los nazis y liberan Francia pero esto ocurre hasta 1944 ¿qué pasó entonces con los judíos de Francia de París específicamente entre estos dos años? bueno la famosa batalla de Francia que la pierde en cuestión de cinco días el gabinete francés buscó un cese a las hostilidades con el Tercer Reich el gobierno de Hitler y se firma un armisticio el 22 de junio de 1940, bajo dos condiciones específicas, el norte y el oeste de Francia, iban a ser ocupados por las Wehrmacht, el ejército alemán, para establecer ahí la sede administrativa de Hitler. Eso incluía París. Curiosamente, como ustedes sabrán, Hitler tenía una fascinación específica por el arte. Era un enamorado del arte eh, de distintas de las distintas perdón naciones que invadió hitler rescata no rescata porque bueno vamos la roba es la palabra eh, que debemos utilizar roba diferentes obras de arte, arte perdón para su colección personal él tenía pensado eh, en parís hacer algo así como la capital artística del Reich por eso parís sobrevive no es bombardeada como si fue bombardeado londres por los nazis y muchas otras capitales de Europa, París prácticamente queda intacta. Bueno, deberíamos o no agradecerle al tipo esto, es algo que ustedes deci decidirán, pero así fue, así y así era el pensamiento de Hitler, en muchas veces, en muchas ocasiones contradictorio con la imagen que nosotros a veces nos formamos de él y este, la segunda condición era que la parte sur, por decirlo así, iba a estar gobernado, valga la redundancia, por un gobierno francés con sede en Vicky. Por eso se llama el gobierno de Vicky. Además, un tercer punto, Alsacia y Lorena, que eran uno de los grandes fetiches de Hitler, fueron anexados, por supuesto, durante esta campaña. Porque, según Hitler, les pertenecía porque fueron gran parte de aquel Reich. Este anterior al que se quería fundar entre 1871 y 1918. También para ustedes no es un secreto que uno de los grandes objetivo, objetivos perdón, de Hitler siempre fue dejar cualquier país que invadiera cualquier ciudad que tomara Judenfrei. Una palabra en alemán que podríamos traducir como libre de judíos. Y París, Francia en su, en su totalidad, perdón, no iba a ser la excepción. La ocupación oficialmente inicia en el, el 22 de junio de 1940, como hemos mencionado anteriormente, pero el inicio del suplicio judío en Francia inicia en octubre de 1940. Unos meses después es cuando el empecinamiento, la persecución, la discriminación, el rechazo y la violencia empieza a darse de manera ya sistemática en Francia. ¿Por qué en Francia no ocurre como sí si ocurre en los Países Bajos, por ejemplo, en, ¿verdad? en la ciudad de Ámsterdam, como sí si ocurre en otros lugares, una resistencia de la población a colaborar con los nazis? ¿Por qué los franceses oh, deciden colaborar como sí si lo hicieron las fuerzas policiales o bien deciden mantenerse eh, indiferentes como la gran mayoría de los eh, habitantes de París. Obvio, hubo muchos parisinos que decidieron ayudar, pero la ayudar a los judíos, pero la abrumadora mayoría, por supuesto, se decantó por la indiferencia. Esto no es conmigo, posiblemente los judíos lo tienen merecido por los antecedentes que mencionamos con anterioridad. Es aquí, en Francia, donde inicia el antisemitismo político, que luego se convierte en antisemitismo racial en Alemania, con la llegada de Hitler al poder. Entonces, es a partir de esta fecha, es cuando empieza la persecución oficial. ¿Por qué trazamos octubre de 1940? Bueno, porque ocurre una etacombe. Siete sinagogas de la ciudad parisina son bombardeadas destruidas en su totalidad por los nazis muchos judíos intentando salvaguardar los grandes tesoros de la sinagoga como la torá los diferentes elementos de la liturgia fueron heridos otros encarcelados no hay evidencia de que hayan habido asesinatos hasta ese momento lo cierto es que sí hubo violencia física y muchos judíos la padecieron en defensa de eh, las infraestructuras sagradas para ellos durante un periodo de dos años lo que ocurre o lo, lo que va a ocurrir en Francia es lo siguiente bueno en octubre del 40 mencionamos la, el gran bombardeo a las siete sinagogas y posterior a eso empiezan ya a ponerse en práctica las famosas leyes de Nuremberg decretadas como oficiales el 15 de septiembre de 1935 en aquella Gran reunión del Partido Nazi, donde se decretaba quién se podía casar con quién. ¿verdad? Los judíos no pueden casarse con eh, pobladores alemanes. que quiénes eran este lo, o quienes conformaban, perdón, matrimonios mixtos. Quiénes eran los Mischling. Quién era medio judío. Cuál matrimonio era aceptado. Eh, eso por un lado. Además de eso, el despido masivo de empleados públicos y demás. Bueno, todo eso que se que, que ocurre en el Reich, en Alemania propiamente, en Austria y en los sudetes, se traslada a Francia y así se trasladó a todos los países ocupados. Y algo particular que ocurre también en Francia es marcar a los judíos para aislarlos de la vida cotidiana y no solo eso, sino identificarlos. Ya empiezan a aportar la famosa estrella amarilla con la palabra yot, jud", es, eh, judío escrita en francés. Eso ocurre 1940-1942. Aún en esa fecha, 1940, los nazis no habían decidido cuál era o cuál iba a ser el destino de los judíos. Cuando hablamos en el programa anterior acerca de los diferentes eh, espacios de confinamiento de masas que utilizaron los nazis, si hablamos de los guetos. Bueno, particularmente en Francia no hubo guetos o grandes concentraciones de masas. Eh, los judíos tenían que portar su estrella amarilla. Aquí no ocurre el proceso de guetización. Y en 1941 es cuando tenemos ya evidencia de que hay una decisión de exterminar a los judíos y no solo concentrarlos para luego expulsarlos de los países ocupados. Hasta 1941, 21 de junio de 1941, inicia la operación Barbarroja en el este, en los territorios que habían sido tomados por Stalin, cuando se firma el Tratado Ribbentrop-Molotov. Bueno, los nazis dicen, vamos a formar convoyes, los Aidsangrupen, que eran convoyes de exterminio masivo, e empiezan a invadir los diferentes lugares de Ucrania, Letonia, Estonia, Lituania, y inician los fusilamientos masivos. Este fenómeno, del que hablaremos en algún otro programa posiblemente, se llama el, el, el holocausto por balas. Cuando eso está ocurriendo en el este, en París, en Francia, todavía había simple y sencillamente rechazo, despido, violencia, no habían asesinatos todavía. Esto empieza a ocurrir hasta 1942 cuando empiezan las deportaciones sistemáticas de judíos extranjeros y sin patria de París a los campos de tránsito, como hablamos también en el programa pasado, de Drancy. La policía, y esto es lo, lo, lo trágico del holocausto que lo he mencionado ya en otros programas también, es que la policía francesa, ciudadanos franceses colaboraron con los nazis en las deportaciones de sus conciudadanos y sus compatriotas. Los arrestaban, los deportaban hacia estos lugares que mencioné anteriormente. Las autoridades alemanas, por supuesto, que tuvieron gran parte en, este, en esta deportación masiva de judíos. Se calcula que aproximadamente en Francia habían unos 175 mil judíos y podríamos hablar de unos 80 mil judíos en París aproximadamente. Ocurrieron diferentes deportaciones eh, hacia los campos de exterminio ya para 1942, esto es importante recalcarlo, para 1942 toda deportación era hacia los campos de exterminio. Antes de esa fecha, podríamos decir que de 1940, principio de 1941, las deportaciones no tenían un carácter de exterminio. Para el 42 sí que tenía un carácter de exterminio, por lo tanto, los judíos de Francia, en su mayoría, fueron deportados a Auschwitz-Birkenau o Auschwitz II, también llamado de esa manera, para gasearlos y eh, posteriormente cremarlos. También algunos eh, vieron su destino, eh, el final de su vida, perdón, en Sobibor en Velset y en Majdanek. Muchos judíos eh, franceses padecieron y murieron ahí. Pero hay muchísimas, muchísimas deportaciones, pero hay una tristemente famosa y es de la que eh, voy a comentarles un poco hoy. Esta ocurre aproximadamente a mediados de julio de 1942, cuando la policía y otra vez la policía francesa aquí en Acción concentró a 13.000 judíos en el Estadio Deportivo Velódromo. Esta deportación se, se conoce como la deportación del vel, velódromo, perdón, eh, de invierno en la parte sur de París. Dice que después de haber estado durante varios días sin comida ni agua, los judíos fueron deportados hasta Drancy y de Drancy a Auschwitz-Birkenau. Pero ¿quién fue el responsable aparte de la policía parisina de esta gran deportación ocurrida en julio de 1942? La Gestapo dirigida por nada más y nada menos que por Adolf Eitmann. Eitmann era el encargado, por decirlo así, de las deportaciones masivas que ocurren a partir de esta fecha. Y en cada país que Eitmann viajaba, Eitman se encargaba de organizar las grandes deportaciones, es decir, y organizar los trenes del Reichsbahn que se iban a utilizar. Reichsbank, como ustedes sabrán, era una empresa alemana al servicio del Reich que prestaba los servicios para las deportaciones masivas que se realizaron a los diferentes campos de exterminio. Bueno, Eitman forma parte de este engranaje organizacionales, la cara visible por supuesto que habían personas como Alois Brunner, Theodor Daneker y Heinz Roth que se encargaron también de las grandes deportaciones pero esta tristemente célebre y famosa del velódromo de invierno eitmann es el que la organiza junto a la policía francesa. Los alemanes en un principio habían fijado que la redada solo iba a incluir adultos de ambos sexos se dice, y esto lo sabemos por los testimonios de algunos pocos sobrevivientes, que Eitmann protestó y dijo que no, que por orden eh, de, Ad, eh, de sí, Adolf Himmler había que deportar también a niños de edad entre los 2 y los 12 años. Esta deportación masiva fue una de las primeras que incluyó a este grupo de niños en el rango de edad de los 2 a los 12 años 12 perdón años eh, aunque miles de judíos lograron ocultarse cerca de 30.000 solo en esa gran deportación eh, del velódromo de invierno fueron enviados a Auschwitz en 1942 aproximadamente en 1943 quedaban unos sesenta mil judíos en la ciudad y los alemanes inmediatamente comenzaron a deportar residentes judíos de, de orfanatos, de hogares de ancianos y de hospitales y también de centros para enfermos mentales que eran uno de los principales objetivos del rey. Querían limpiar no solo los judíos, sino también aquello que pudiera, según ellos, contaminar a la raza aria a principios del 44 también los alemanes comenzaron a deportar a ciudadanos judíos de todos los rincones de Francia y no sólo de París. Lamentablemente esto pudo llevarse a cabo no sólo por la gran eficiencia que tenían los alemanes sino también por la colaboración de 9000 policías y gendarmes de Francia que tomaron parte en estas deportaciones masivas. Hay miles de historias que ustedes habrán escuchado de diferentes eh, sobrevivientes del holocausto. Hay una muy, muy, muy famosa de una señora, bueno, que en aquel contexto fue una niña y que estuvo en el campo de Auschwitz. Cuando llegó el proceso de selección, mintió, no dijo, como ustedes sabrán, a la llegada en Auschwitz, si los doctores consideraban pertinente que alguien eh, prolongara un poco más su vida eh, era separado del grupo bueno esta niña que tenía 10 años miente y dice que tiene 13 porque uno de los comando le dice no digas que tiene 12 di que tiene más edad y sobrevive eh, al holocausto eh, no recuerdo el nombre si no se me pierde es Francis Christophe una sobreviviente francesa de la Shoah. pero bueno, ¿qué ocurre? En diciembre del 44 los aliados invaden, Normand invaden no, toman Normandía, la liberan, eh, llegan hasta París y liberan París y Francia es liberado, ya estaba prácticamente las últimas brazadas de ahogado que estaban dando los nazis de una lucha en la costa de Normandía que prácticamente no afectó a los ejércitos aliados, fue la invasión híbrida más grande de la historia desde que tenemos registro que haya ocurrido en el mundo. De los aproximadamente 76 mil eh, judíos que fueron deportados, 11 mil eran niños que murieron asesinados entre 1942 y 1944 en los diferentes campos de exterminio, como Auschwitz, Majdanek, Sobibor, de los que únicamente sobrevivieron 2.500. Gracias a esos 2.500 es que hoy conocemos la historia de lo ocurrido en Francia, en París específicamente. Esos sobrevivientes son los que dan voz rostro y nombre de, y testimonio de los demás de los que les tocó padecer en los diferentes campos de exterminio. Eh, como dato curioso, eh, les comparto, como les digo, pueden visitar estas imágenes en, en la página de Facebook Holocausto y Segunda Guerra Mundial, que vamos a decir es un, un sitio web. Una, una página web, perdón, eh, hermana de este canal de podcast en los diferentes canales que estamos eh, brindando el servicio el, velo, el velódromo perdón, de París, de invierno de París siguió siendo utilizado después de la guerra no solo para practicar carreras ciclísticas también para muchas otras actividades como desfiles de moda competiciones secuestres, inclusive eh, corridas de toros y no fue, eh, no fue demolido, perdón, hasta el 2015, cuando este, el gobierno parisino así lo decida, porque incluso en esa fecha eran se encontraban ahí las oficinas del ministro del Interior. No es que hay que demoler todos los lugares que vamos a ver que los nazis utilizaron para los nazis y los ciudadanos de diferentes partes de Europa utilizaron para causar daño, deportar, etcétera, a los judíos. Es importante rescatar algunos lugares, pero hay unos especialmente que no, no merecen estar, no merecían estar eh, erigidos, más bien había que formar un espacio para el recuerdo y para la memoria, que es una de las cosas que el gobierno francés en los últimos años ha puesto muchísimo empeño. Y bueno, queridos amigos, eh, para mí es un gusto nuevamente eh, haber compartido un poco este ahora de este viaje y un poco de eh, lo que he estudiado acerca de la Shoah, del holocausto, con ustedes. Eh, como les digo siempre, pueden eh, contactarme en mi dirección de correo electrónico J. Aguirre, G., como decir, Yaguirret. Repito, jaguirreg.yahoo.com. Ahí pueden enviarme sus observaciones, sus propuestas, sus críticas constructivas. Eh, he recibido ya diferentes este correos en los que me hacen muchas propuestas que son tomadas en cuenta y todos los correos, todas las observaciones también son respondidas eh, oportunamente. Nos encontramos el 27 de enero con un programa especial transmitido desde Berlín para recordar el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Vamos a hablar un poco sobre ese tema y de la importancia de que tengamos un día dedicado a las víctima, víctimas víctimas del Holocausto. Nos encontramos en los próximos días. Un gusto saludarles y siempre sintonicen su programa Show a ah.